0: A su programa Cita Médica, un espacio creado por el Colegio Médico del Perú. Quien les habla es Nuria Rodríguez y yo estoy con ustedes todos los martes y jueves a partir de las 11 de la mañana. Eh, en este momento agradecemos a todos nuestros seguidores de las redes sociales por siempre estar pendiente de nuestras transmisiones y de las entrevistas. Hoy nos encontramos con el doctor Walter Curioso Vilches, él es miembro del Comité de Expertos en Salud Digital de la Organización Mundial de la Salud es presidente del Comité de Tecnologías en Salud del Colegio Médico del Perú y es vicerector de Investigación en la Universidad Continental. Hoy hablaremos sobre el tema telesalud. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Nuria, y agradezco la invitación eh, al programa Cita Médica del Colegio Médico del Perú y encantado de poder compartir algunas eh, reflexiones y también temas importantes para la población.
0: Bien, doctor. Empecemos, doctor. Este tema que a muchos de nuestros seguidores les interesa eh, bastante es ¿qué es la telesalud?
1: La telesalud es la prestación de servicios de salud a distancia utilizando las tecnologías de información y comunicación. Vinculada a la telesalud hay otro término importante que es la telemedicina, que efectivamente es esta entrega de servicios de salud utilizando las diferentes tecnologías, llámese computadoras, tablets, celulares, en general cualquier dispositivo para diversos fines de la medicina, es decir, los componentes tanto de la promoción, la prevención, el diagnóstico, el seguimiento o inclusive como soporte para cuidados paliativos. ¿no? De esta manera, lo que busca la telemedicina es acercar los servicios de salud a toda la población.
0: Bien, doctor. Eh, este tema se ha tocado porque... Bueno, estamos ya a, a varios meses de la pandemia y eso, de alguna u otra manera, ha limitado para muchas personas eh, a hacer muchos tipos de actividades, ¿no? Sobre todo el tema de ir, cómo hacer una consulta en un hospital, cómo poder eh, comunicarte de repente con tu doctor eh, libremente, de manera presencial. Entonces, de alguna otra manera, el tema de la telemedicina, de la telesalud, eh, está cumpliendo un rol bastante importante. ¿Es verdad, doctor? Entonces, a ver, dígame, doctor.
1: Sí, definitivamente. El COVID nos ha enseñado que en realidad eh, los modelos de atención tienen que cambiar, ¿no? Y aquí es donde, si bien es cierto, estamos enfrentando una serie de desafíos, en, en torno al COVID, también representa oportunidades, ¿no? Sí, sí. Y esta pandemia del COVID nos ha permitido en realidad redescubrir la telesalud, porque la telesalud ya existía no solamente en el Perú, sino en, en muchas partes del mundo desde hace eh, eh, varios años, incluso décadas, ¿no? Sí. Y como bien mencionas, eh, uno de los principales usos que se le está dando a la telemedicina es en, en como soporte a la prestación de servicios de salud. Pero hay otros también, eh, otras modalidades de telemedicina, ¿no? Se puede utilizar telemedicina también para educar e informar a la población. También podemos eh, utilizar eh, la telemedicina como soporte al diagnóstico. Eh, eh, también podemos utilizar la telemedicina eh, para brindar consejos y orientación a, la, a las personas, ¿no? Entonces, el, el, el ámbito de, de espectro de telemedicina puede ser en, en varios campos, ¿no? Eh, y en ese sentido me gustaría compartir también algunos tipos específicos ya de telemedicina. ¿no? Uno de ellos es lo, que hemos, es lo que hemos mencionado, que es la teleconsulta, ¿no? en la cual un personal de salud, que pueden ser eh, un profesional como un médico o una enfermera, eh, pueden eh, brindar estos servicios eh, a distancia. ¿no? Eh, esto antes no se podía, antes del, del, del COVID-19, Digamos, el marco normativo que teníamos Nada. era muy restrictivo. Eh, solamente permitía que un, un profesional de salud en, en, en el marco de un establecimiento de salud se contacte con otro profesional de, de la salud eh, en un establecimiento de salud. ¿no? Lo, de lo manera sería.
0: presencial. Pues, ¿no?
1: eh, que ellos tendrían que estar en de manera presencial, pero esa conexión sí pues eh, eh, era a distancia. no okay. eh, Y podría, eh, 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 podría o no estar el paciente. ¿No? En el marco del COVID, en el marco de la, del aislamiento social obligatorio del cual se dispuso por parte del gobierno, obviamente ya eso limitó el acceso, ¿no? ya eh, no se podía ir físicamente.
0: Exacto. Y entonces
1: ahí es donde entra la modalidad de eh, la, la teleconsulta, ¿no? en el cual cambió el marco normativo peruano y ya permitía que un profesional de la salud se contacte directamente con un paciente o con un usuario de servicios de salud, ¿no? el cual el paciente obviamente podría estar en su casa, el médico podría estar en, en establecimiento o no necesariamente, y ya se establecía ese contacto. Esa es una de las modalidades eh, eh, clásicas de la telemedicina, la teleconsulta. Pero también hay otras modalidades, ¿no? La teleinterconsulta bueno. es la que eh, implica que un profesional de la salud se comunique con otro profesional de la salud, ¿no? Un médico, por ejemplo, discuta un caso clínico con otro médico que también se encuentra a distancia, ¿no? Para los diferentes fines también de, de la medicina. Bueno. Hay otra modalidad que es eh, el telemonitoreo. ¿no? que particularmente es útil cuando eh, vemos eh, pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? pacientes okay. con diabetes, pacientes con hipertensión arterial, pacientes con algún tipo o algún tipo de condición que necesita enviar información, llámese de sus resultados de diagnóstico, llámese algunas señales eh, a través de sensores que ahora están cada vez más disponibles, inclusive los relojes, hay relojes inteligentes que. Los eh, smartwatch. ¿no? Los no? smartwatch, en el cual permiten esta transmisión y que estos datos pudieran llegar a, a un médico, ¿no? Entonces, el telemonitoreo es muy útil para hacer el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Y también existe la modalidad de la teleorientación, ¿no? Que también fue muy utilizado en esta época del, del COVID-19, en la cual eh, un personal de la salud eh, brinda orientación a distancia a pacientes o inclusive al público en general. Y una de las modalidades de tecnologías que más ha usado es el teléfono, ¿no? ya sea a través de call centers o a través de otro tipo de dispositivos eh, celulares o, o, o líneas fijas en las cuales se brinda orientación, ¿no? se brinda orientación, se brinda información eh, a los pacientes. entonces el rango de, eh, de aplicaciones de la telemedicina es muy variada. ¿no? Y prácticamente se utilizan en, en, en todas las modalidades de, de la medicina, ¿no? En algunas especialidades, digamos, tiene un poco más de impacto y ha demostrado los resultados de la investigación que es más útil cuando hablamos de pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Por, por el costo que implica la movilización del paciente, porque usualmente pacientes con enfermedades crónicas, muchos de ellos son pacientes adultos mayores Ajá. y tienen restricciones también para la movilidad o el desplazamiento, o algunos incluso se encuentran en áreas lejanas, ¿no? en áreas remotas, eh, en, en las cuales es muy difícil venir a... a, a a, a, a su cita, que puede estar en las ciudades o en las grandes ciudades. ¿no? Entonces, entonces, de alguna manera,
0: esta tecnología, pues, ¿no? Ayuda. Claro, bastante. y
1: entonces estas tecnologías ayudan también a democratizar el acceso, ¿no? Uh -huh. Ese acceso por el cual eh, eh, todos estamos eh, eh, impulsando, ¿no? De, de lograr esa universalización de la salud y lograr que con las tecnologías podamos acercarnos cada vez más a las personas, de tal manera que ninguna persona eh, se quede atrás o se quede sin atención.
0: Bien doctor, para todos los que se están conectando en este momento a nuestras redes sociales, a la entrevista del programa Cita Médica del Colegio Médico del Perú, estamos con la presencia del doctor Walter Curioso Vilches, él es miembro del comité de expertos en salud digital de la organización mundial de la salud presidente del comité de tecnologías en salud del colegio médico del perú estamos tocando el tema de la telesalud debido a que esto ha sido un cambio de 180 grados para todos y de alguna otra manera la pandemia nos ha ayudado eh, quizá no de alguna otra manera no a dar unos pasos fuertes con el tema de las tecnologías no sobre todo para el bienestar de la de la comunidad médica, de la población en general. ¿no? Entonces, doctor, eh, ¿cuáles son los principales be beneficios de la telemedicina?
1: Uno de ellos, eh, lo mencionamos, ¿no? el, el facilitar el acceso ¿no? al evitar los desplazamientos físicos del de, eh, paciente o el usuario hacia el médico. ¿no? Y esto es particularmente útil eh, cuando los pacientes o los usuarios se encuentran en áreas muy remotas, se encuentran en áreas eh, rurales, o se encuentran en áreas geográficamente muy limitadas, ¿no? claro. entonces eh, eh, esto es particularmente útil. Las diferentes modalidades de telemedicina, eh, no solamente a través del internet, inclusive a través de eh, eh, cómo manifesté el celular, pueden brindar esa ayuda. ¿no? También nos puede ayudar para reducir los tiempos de espera de los pacientes, ya que se puede programar rápidamente una, una teleconsulta, ya sea, como digo, a través de una laptop, o una computadora o un dispositivo móvil, ¿no? Eh, eh, permite también eh, disminuir eh, eh, las listas de espera, ¿no? Muchas veces algunas consultas especializadas toman mucho tiempo en ser Exacto, programadas, sí, ¿no? De
0: repente de acá a un mes, ¿no? Que le pasa a muchas personas, ¿no? Cuando a veces están, por ejemplo, aseguradas, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, eh, este es otro uso. Pero también eh, la telemedicina es muy útil para el tema de capacitación, ¿no? Y cuando hablamos de capacitación y fortalecimiento de capacidades, no solamente implica para los médicos, porque de hecho, eh, ejemplos como el Colegio Médico del Perú, que está haciendo webinars y está haciendo eh, eh, seminarios a distancia de diferentes tópicos de la medicina, para todos los médicos, no solamente en el Perú, porque lo pueden ver en todas las partes del mundo, sí. pero también para pacientes, ¿no? O para usuarios de servicios de salud, ¿no? Así como programas como Cita Médica, en el cual se abordan diferentes temas que pueden ser muy útiles para la población en general. Eh, ese es otro de los usos, ¿no? Entonces, la, la telemedicina también tiene un componente de telecapacitación o teleeducación okay. en el cual se fortalecen las capacidades, ¿no? Y ese es un tema muy importante porque eh, cuando hablamos de... De, de, de las tecnologías y cuando hablamos de la tele, telemedicina es un proceso, ¿no? Como, como mencionaste.
0: Y justamente, doctor, usted menciona el programa Cita Médica, ¿no? Para los que de repente aún no conocen, este, este programa es eh, un programa creado por el Colegio Médico del Perú. Ustedes pueden ingresar a la página oficial del Colegio Médico del Perú, www.cmp.org.pe ¿no? slash ¿no? eh, cita médica. Tenemos también varios programas. El programa Cita Médica básicamente es para los, ¿no? para los médicos, para que puedan atender a pacientes médicos no que de repente ah, eh, han tenido la enfermedad del COVID-19 o que ya han superado la enfermedad o que de alguna otra manera ¿no? también este, pueden contactarse con ellos. ¿Qué más contiene el programa Cita Médica, doctor?
1: Bueno, el, el programa Cita Médica en general son diferentes tipos de eh, temas, temáticas y... y... Y consejos también que se, que se puede brindar, ¿no? Hoy, más que nunca, debemos estar bien informados porque también existe mucha desinformación en Internet, uh -huh. ¿no? Estamos viendo que rápidamente se, se viralizan estos mensajes que nos pueden llegar por WhatsApp uh -huh. y muchos de ellos no están ajustados a la realidad, ¿no? No se soportan por evidencias, ¿no? Por eso es importante eh, eh, confiar y revisar la información que uno encuentra en Internet y no estar compartiendo todo lo que me llega a mí por WhatsApp o todo lo que veo en las redes sociales. ¿no? Siempre es importante eh, eh, buscar y verificar esta información y eh, programas como Cita Médica del Colegio Médico del Perú son instrumentos que nos ayudan a, a, a contar con información eh, dada por especialistas en el tema. ¿no? Entonces, eh, como mencioné, todo este contexto de las tecnologías implica un cambio de chip. Implica un cambio de paradigmas, ¿no? En el cual eh, no solamente los médicos tienen que adaptarse también a esta tecnología, los directivos también tienen que adaptarse, ¿no? Entonces, eh, una, una, uno una de, la, de, las, de los beneficios de la telemedicina es que ha permitido también contactar a, a establecimientos, ¿no? Que antes de repente no, no coordinaban o no realizaban eh, eh, interconsultas, ¿no? Exacto. Ahora, gracias a la tecnología, prácticamente... Todos este, los establecimientos pueden estar conectados, no solamente a nivel nacional, sino realizar consultas a distancia y eh, a nivel internacional. ¿no?
0: Justamente, eh, eh, quería, quería aclarar bien que me refería al programa Salud a un clic. ¿no? Por ejemplo, es un programa creado por el, por el Colegio Médico del Perú, ¿no? donde ustedes pueden ingresar a la página oficial y donde allí por ejemplo un médico a otro médico puede ayudarlo a atender eso también es un tema de telemedicina ¿no es cierto? Exactamente doctor?
1: y en este caso, eh, en el caso de salud un click, no solamente se potencian las herramientas de telesalud, uh -huh. sino que se combina también con otra herramienta importante cuando hablamos de tecnologías que son las historias clínicas electrónicas ¿no? Uh -huh. Las historias clínicas electrónicas permiten el registro del historial médico de un paciente y hoy en día también gracias a la tecnología permitiría que eh, el el médico no necesite eh, ver la historia física en el establecimiento, ¿no? sino inclusive el médico puede estar en realidad en cualquier parte y obviamente con las condiciones de seguridad y manteniendo la privacidad y la confidencialidad del paciente puede hacer accedir, accesible esta historia en diferentes desde diferentes locaciones. ¿no? Entonces, eh, eh, tanto las telesalud como las historias clínicas electrónicas son herramientas que aportan valor y son importantes dentro del arsenal de herramientas con las cuales cuenta el médico hoy en día.
0: Bien, doctor. Varios de nuestros seguidores que se están conectando en este momento al programa Cita Médica también están haciendo sus preguntas. Eh, como por ejemplo César, él, él nos dice, ¿no? ¿cuál sería el aspecto legal actual dado que la atención a distancia no permite un examen físico como tal? Y además no permite la monitorización de signos vitales. ¿Qué, uh -huh. ¿qué respuesta le daría a la pregunta de César, doctor?
1: Sí, la pregunta de César es muy importante porque permite eh, precisar algunos puntos, ¿no? Eh, un, un primer componente de base, como mencionamos, es esta visión, ¿no? tener esta actitud y, te, y, y cambiar el chip, eh, no solamente de los pacientes, de los médicos, pero también del sistema. ¿no? Y en ese sentido, el, el gobierno ha emitido varias normas y una de, la, de las últimas normas es un decreto legislativo, el 1490, que no solamente eh, 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 modifica algunas definiciones de telesalud, eh, sino que también eh, da al algunas pautas. Si bien es cierto, contempla la telesalud, ¿no? Como mencioné, esto implica un cambio de modelos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, en, en, en esa base de, de cambios de modelos, es fundamental que eh, el médico también pueda a, a adaptar estos modelos. Obviamente, eh, la atención por telesalud no va a ser la misma que la atención eh, eh, física, ¿no? En realidad, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Claro. ¿no? Eh, para hablar de, de, de la telesalud, si bien es cierto, sí se puede eh, realizar eh, examen, podemos nosotros valorar eh, el comportamiento, podemos evaluar eh, y dependiendo de cada especialidad, adaptar nuestra evaluación, nuestro examen, que antes lo realizábamos solamente físico, eh, es necesario adaptar esta evaluación en estos nuevos entornos. Y esto depende de cada especialidad, ¿no? Pero sí es posible, ¿no? Además, eh, como mencioné, eh, si bien es cierto, en el modelo clásico tradicional nosotros hacemos el examen físico, las funciones vitales, hoy en día, como mencioné, hay diferentes tipos de sensores y cada vez más, la tecnología ya está disponible en el mundo y cada vez más está llegando esta tecnología acá a Perú. Eh, eh, también podemos tener valoración de funciones, signos mitales eh, y, y otros tipos de señales que eh, podemos nosotros monitorizarla a distancia. Entonces sí es posible. Y otra de las ventajas que, eh, eh, que vemos cuando evaluamos a un paciente a distancia es que eh, podemos valorar otros componentes, ¿no? lo que en medicina y en salud pública llamamos los determinantes sociales, es decir, no solamente es la condición de enfermedad que tiene un médico, sino valorar otros aspectos. Por ejemplo, la familia. ¿Qué, ¿Cuál es la persona que acompaña a ese paciente al momento de hacer la teleconsulta? ¿no? Porque muchos pacientes, algunos adultos mayores, otros okay. pacientes que tienen algún tipo de limitaciones... Eh, eh, necesitan tener a una persona que lo acompañe, que lo guíe, que lo asista para el momento de hacer la teleconsulta. ¿no? Esa persona también nos puede ayudar para eh, al, al momento de hacer la evaluación del paciente o al, al momento de hacer el examen. ¿no? Entonces, el valor que tiene eh, la persona acompañante es fundamental. Y otra de las condiciones que podemos ver es que al brindarnos el paciente el acceso a su casa o al lugar donde, donde estamos nosotros haciendo la teleconsulta, nos permite también evaluar cuáles son las condiciones, no las condiciones que tiene el hogar, porque eh, alguna de esas condiciones nos puede también servir de información y servir de un sumo al momento de hacer la valoración integral que hacemos del paciente. ¿no? Entonces, Bien, eh, tenemos cada, cada modalidad tiene sus ventajas y desventajas y para lo cual nosotros tenemos que adaptarnos a este nuevo modelo.
0: Perfecto, doctor. Ya saben, la entrevista también la pueden escuchar desde el Spotify, ya sea eh, de repente también en iTunes Podcast, pueden escuchar toda la entrevista y de otros temas también anteriores para que ustedes siempre se encuentren informados. Bien, doctor, continuando con la telesalud, ¿en qué situaciones no es posible o son limitantes para realizar telemedicina? Uh
1: -huh hay varias condiciones no uno es el tema de eh, emergencias, no obviamente ante una emergencia eh, eh, lo, lo óptimo es acudir inmediatamente a un establecimiento de salud eh, claro. eh, para, para garantizar que la atención se dé no solamente de manera oportuna sino de, de manera eficiente hay otras condiciones que también digamos limitan uno va por el lado tecnológico no obviamente eh, eh, en, en muchas ciudades y en muchas partes del Perú, eh, no solamente tenemos limitación de acceso a Internet, ¿no? Limitación de conectividad, pero incluso hay áreas que no hay electricidad, ¿no? Exacto. Entonces, en, en, en esas ciudades eh, va a ser muy difícil a, a aplicar la, la telemedicina o, o la telesalud, ¿no? Eh, también, eh, si, por ejemplo, como mencioné, eh, haya necesidad de hacer algún examen físico específico porque la condición o la especialidad que requiere eh, necesite ese tipo de, de, de análisis, de precisión, de examen, tampoco se va a poder hacer eh, eh, de, manera, de manera virtual, ¿no? Y eh, eh, también, si es que yo pueda tener una conexión ¿no? por internet, ya sea desde una laptop, desde mi celular, etcétera, pero de repente la señal se corta varias veces, ¿no? Porque sucede también, ¿no?, en el cual se, se corta repetidas veces, ¿no? Eh, y eso también, eh, digamos, eh, eh, produce limitaciones uh -huh. y eh, sería eh, eh, recomendable ahí reprogramar esa, esa interconsulta o buscar o, otros mecanismos para la evaluación del paciente, ¿no? Entonces, sí también la telesalud tiene limitaciones que es importante considerar.
0: Bien, doctor. Eh, ya saben, para todos nuestros seguidores pueden realizar sus preguntas para que el doctor, ya que estamos en plena en entrevista en vivo, les pueda responder a todas sus dudas. Doctor, continuando con la entrevista, ¿es necesario algún consentimiento previo al servicio de telemedicina entre un médico y un paciente?
1: Eso es muy importante y, y, y me gustaría compartirlo con todos los seguidores del programa. Uh -huh. eh, en el marco de las disposiciones eh, eh, legales que ha dado el gobierno uh -huh. y... Eh, y alineado también al, al último decreto legislativo, que es el 1490, eh, es necesario, sí, que antes de iniciar una teleconsulta entre un médico y un paciente, o entre un profesional de salud y un usuario de, de servicios de salud, eh, sí se requieren consentimientos, ¿no? Eh, uno de los consentimientos es el consentimiento para el tratamiento de uh -huh. los datos personales, ¿no? Este consentimiento, según la normativa, puede ser de forma manuscrita, uh -huh. pero también eh, se puede dar ahora con mecanismos tecnológicos, ¿no? Uh -huh. eh, Las normativas incluyen una firma electrónica avanzada eh, o, o una firma digital, ¿no? Eh, entonces... Eh, estos mecanismos de consentimiento informado son fundamentales y tienen que ser dados previo a la consulta. Entonces, uno es el consentimiento informado para el tratamiento de los datos personales, que en realidad eh, eh, es una normativa dada por otra ley, que es la Ley de Protección de Datos Personales. ¿no? Lo que eh, eh, busca este, esta normativa, esta ley, es que eh, los datos se mantengan con la confidencialidad debida que los datos se almacenen con seguridad, ¿no? Eh... Y, obviamente, en, en un, en, en, eh, cuando lo requiera, entornos de privacidad apropiados, ¿no? Porque no es que yo pueda enviarte resultados, sobre todo uh -huh. datos sensibles, ¿no? Datos de, de uh -huh. condición de enfermedad, de, de resultados de laboratorios que puede ser particularmente sensible. Y es por eso explicarle al paciente uh -huh. no las, eh, 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 las condiciones y cómo se van a tratar los datos que eh, tú como paciente vas a brindarle al médico, ¿no? Y ese es un consentimiento informado. Y el otro consentimiento informado es propiamente para la prestación de servicios por eh, telemonitoreo, eh, teleorientación, ¿no? Lo, lo que está vinculado con la teleconsulta, ¿no? Entonces son... En realidad, dos consentimientos informados que se requieren. El consentimiento informado para el tratamiento de datos personales y el consentimiento informado para la realización de un telemonitoreo y eh, una teleorientación. Estos formatos de consentimiento también están en, para los médicos. Y, si quieren descargárselo y, y, y quieren visualizar estos consentimientos, Perfecto. los modelos de consentimientos informados, pueden entrar al decreto eh, a, a las normativas de, del Ministerio de Salud, eh, en las cuales, eh, eh, en una de las resoluciones ministeriales eh, emitidas en el medio de la pandemia, los formatos están disponibles para que se los puedan eh, descargar.
0: Bien, doctor. Ha sido una entrevista bastante ardua, con mucha información, sobre todo como ¿no? eh, expliqué en un principio Cómo la pandemia ha hecho un cambio de 180 grados para todas las personas, sobre todo también para los médicos, ¿no? Cómo poder atender a los pacientes, cómo poder da, brindarles información cuando ellos lo necesitan, la manera en cómo usted ha explicado y cómo se eh, estructura toda, toda esta situación de la telemedicina y la teleconsulta. El Colegio Médico tiene también el programa Salud a un clic, ¿no? Donde los médicos pueden atender a sus colegas médicos pacientes, Simplemente pueden ingresar a la página de www.cmp.org.pe slash salud un click. Y aquí en el programa Cita Médica nosotros vamos a estar siempre tocando temas sumamente importantes, no solamente para la comunidad médica en general, sino también para la población. Y lo que en este momento el doctor Walter Curioso Vilches como ya hemos explicado hace un momento, él es miembro del Comité de Expertos en Salud Digital de la Organización Mundial de la Salud. Es también presidente del Comité de Tecnologías en Salud del Colegio Médico del Perú y nos da una orientación bastante ardua sobre la telesalud, doctor. ¿Algo más que usted quisiera agregar, doctor?
1: Muchas gracias Nuria y para aquellos interesados, ya sea médicos uh -huh. o, o a las personas que estén interesadas también en este tema, acabamos de publicar también un artículo sobre la telesalud, una revisión eh, incluyendo la revisión del marco normativo uh -huh. que acaba de ser publicada en la revista Acta Médica Peruana, que es el órgano oficial de difusión del Colegio Médico del Perú, está de acceso abierto, cualquier persona se lo puede descargar, en la cual eh, la hemos eh, escrito eh, en colaboración con el doctor Eden Galar, nuestro secretario del Interior del Colegio Médico del Perú, así que eh, si ustedes están interesados, solo tienen que ingresar a la revista Acta Médica Peruana y eh, descargarse el artículo.
0: Perfecto, doctor. Justamente recuerda que eh, nuestro seguidor César le había hecho una pregunta él acaba de volver a, a, a consultar considero que se haría necesaria la implementación de un sistema de historia clínica electrónica donde el médico tenga a mano el registro de antecedentes alergia, etc. Además de eh, en, en salud, ¿se dispone de algún otro sistema similar en MINSA o en algún otro organismo?
1: Sí, la consulta es, es muy importante, como manifesté hay, digamos, eh, varias herramientas digitales que puede utilizar el médico ¿no? uh -huh. hoy en día incluso eh, pueden ser potenciadas las historias clínicas electrónicas con herramientas de inteligencia artificial... Así que pueden darnos eh, eh, mayores alcances y pueden ser un soporte para nuestra toma de decisiones como médicos. ¿no? En el Perú existe también otra ley, que es la ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Es uh -huh. decir, no solamente eh, desde el Estado eh, se promueve que implementen historias clínicas electrónicas los diferentes establecimientos de salud, sino que esas historias clínicas electrónicas deben comunicarse entre sí lo que se denomina claro. la interoperabilidad. Y ese es uno de los grandes retos, ¿no? Porque, eh, como vemos, dentro de todos los desafíos que tenemos, ¿no? Tenemos que seguir avanzando hacia esa construcción. Uh -huh. De, primero, que todos los establecimientos de salud implementen historias clínicas electrónicas con esa bondad, ¿no? Con ese beneficio. Que el médico desde cualquier parte, independientemente desde qué, eh, desde... Desde qué subsector está, si está desde el Ministerio de Salud, E-Salud, las Fuerzas Armadas o inclusive desde los consultorios privados, eh, puedan intercambiar información entre las diferentes historias clínicas, pero sobre todo para el paciente, Exacto. ¿no? Para que, eh, ya no tenga que, eh, cuando voy a un, a un hospital A y luego voy a una clínica A y luego voy a otro hospital, me estén repitiendo las mismas pruebas, me estén uh -huh. repitiendo los mismos análisis, provocando no solamente, eh, eh, hasta puede provocar malestar al paciente, sino uh -huh. sobre todo costos. no Entonces, uh -huh. eh, eh, esperamos que muy pronto... Eh, se implemente esta plataforma, una, es la plataforma que administra y gestiona el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas que permita comunicar a las diferentes historias clínicas electrónicas de los diferentes subsectores de salud con el cual tenemos y, y esperamos que eso se dé eh, muy pronto.
0: Bien, doctor. Otra pregunta de nuestros seguidores, Carlos García Santillana dice, ¿existe alguna diferencia entre teleconsulta y teleorientación? O sea, si hago telemedicina solo para dar consejos médicos de estilos de vida y no para diagnosticar o dar una receta, ¿necesito un consentimiento?
1: Sí, según la, la normativa del Ministerio de Salud es necesario eh, okay. estos consentimientos, no independiente okay. si es... Un, un, un telemonitoreo o es una teleorientación. Necesito estos formatos y estos formatos están establecidos. Hay formatos en, en, en las resoluciones ministeriales 146 del Ministerio de Salud del 2020. Sin embargo, es importante precisar que estas modalidades no son excluyentes, ¿no? Eh, estos tipos de telemedicina que mencioné, ya sea la, la teleconsulta, la teleorientación, la, el telemonitoreo o la teleinterconsulta, se pueden dar de manera simultánea ¿no? Claro. Eh, y cada uno requiere eh, un, un manejo especial. Entonces, si yo voy a realizar una teleorientación o un telemonitoreo, eh, necesito, sí, el consentimiento informado eh, del, del paciente, ¿no? En el cual el médico previamente explica eh, eh, los beneficios, pero también las limitaciones, que uh -huh. fue lo que mencionamos, ¿no? Estas limitaciones para el uso de la termicina deben ser explicadas al paciente previo al, al, al acto médico.
0: Bien, doctor. Eh, Victoria nos le consulta, ¿no? Se pide la aplicación de telemedicina en primer nivel de atención a sabiendas de las limitaciones que existen en ciertos lugares de periferia. ¿Se debería continuar con la prestación de servicios como se ha venido haciendo tiempos anteriores o qué otras opciones hay en esta coyuntura que se vive?
1: Definitivamente, la, la telemedicina y los servicios de, de telesalud eh, se han activado eh, y, pot, y potenciado en diferentes países del mundo en medio de la pandemia. ¿no? Uh -huh. en, en el Perú la normativa que tenemos y el decreto legislativo 1490 eh, eh, nos dice que la telemedicina tiene que activarse. Okay. Tiene que activarse e inclusive desde el primer nivel de atención es uno de los aspectos fundamentales que debería fortalecerse. ¿no? Y eh, eh, obviamente eh, estos servicios de telesalud tienen que implementarse en base a los recursos que tenemos. ¿no? Entonces, y eso también está contemplado. ¿no? Eh, la normativa lo contempla de que en base a los recursos que tenemos disponibles, tenemos que utilizarlos para brindar estos servicios de telesalud eh, para beneficio de la comunidad y la población.
0: Bien, doctor. Otro de nuestros seguidores, Jorge Meléndez, consulta. ¿Cómo se auditarían las atenciones virtuales en salud?
1: Muy importante punto de Jorge. Como mencioné, eh, esta pandemia del COVID nos ha permitido y, y, y nos, nos lanza grandes desafíos, ¿no? Uno de los desafíos es cambiar los modelos de atención, cambiar los modelos de gestión en salud. Ajá. Y eso no solamente a nivel prestacional, sino a nivel de supervisión. ¿no? Recordemos que aquí en el Perú la Superintendencia Nacional de Salud tiene la función de supervisar y fiscalizar los establecimientos de salud. En ese contexto, también eh, su salud debe actualizar estos, estos formatos de supervisión para que también puedan incorporar estas nuevas herramientas tecnológicas. Un primer paso para los establecimientos de salud es primero también registrar dentro de la cartera de servicios ¿no? de la telesalud, la, eh, eh, las diferentes prestaciones que se puedan dar por telesalud, eh, deben estar inscritas en el Registro Nacional de IPRES, que se denomina el RENIPRES. ¿no? Esta es una plataforma que puede ser accedida por todos por, de manera pública, y eh, ahí deben estar actualizados. Entonces, si, si yo como médico trabajo en un establecimiento de salud o trabajo en una clínica, eh, los servicios de salud tienen que estar registrados en, en el RENIPRES, ¿no? que es uno de los, de los pasos fundamentales cuando se van a supervisar establecimientos de salud ¿no? y, eh, y actualizarlos. ¿no? Y si, si, si no están aún, este, eh, eh, proceder al, al registro o a la actualización del registro lo más pronto posible.
0: Bien, doctor. Agradecemos la información importante sobre la telesalud aquí en el programa Cita Médica. Ya saben, a todos nuestros seguidores pueden conectarse para escuchar el audio de esta entrevista desde el Spotify y también desde el iTunes Podcast. Ya saben, nosotros estaremos todos los martes y jueves desde las 11 de la mañana tocando temas diversos con su interés para la comunidad médica en general y la población también que nos sigue día a día desde nuestras eh, plataformas virtuales, justo como estuvo comentando el doctor Walter Curioso. Eh, también el Colegio Médico ha creado lo que es Saludón Clic, el Alo CMP, el CMP Digital, ¿no? Para, para poder nosotros atender día a día a todos a todas las preguntas o consultas que quieran ya sea la comunidad médica en general y también los ciudadanos del Perú Gracias doctor por haber eh, venido aquí al programa y habernos orientado sobre la telesalud
1: Muchas gracias Nuria y un saludo de nuevo a todos los seguidores de Cita Médica del Colegio Médico del Perú
0: Conmigo será hasta la próxima entrevista Gracias a todos nuestros seguidores